0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och detta är avsnitt nummer 12. Jag hoppas att du har haft en behaglig jul och nyårshelg och att om du ändå behövt jobba haft lite tid och vila upp dig mellan passen. Det här avsnittet spelas in på Den första dagen av 2018 En dag som jag antar att många ägnar åt att avnjuta backhoppning på tv Dagens ämne är extra aktuellt så här års när vinterkylan finns utanför huset Jag är extra glad att få presentera Dr. Blunds första gäst Otto Henriksson Otto är bland mycket annat expert på hypotermi. Men jag tycker vi låter honom presentera sig själv. Otto Henriksson, välkommen till Dr. Blunds podd. Tack så mycket. Du kanske kan börja med att berätta lite om dig själv, vad du jobbar med och om din forskning.
1: Ja, jag jobbar som narkosläkare. Och det gör jag på anestesikliniken i Eskilstuna. Där har jag varit i nu ganska många år. Vid sidan om det så har jag numera också en tjänst som läkare på ambulanshelikoptern i Lycksele. Där jag jobbar regelbundet. Och jag har hållit på med forskning inom just det här ämnet accidentell hypotermi sedan... Ja, ett tiotal år tillbaka vid Umeå universitet och det har varit med fokus på prehospitalt omhändertagande av nedkyld person med lite utvärdering av isoleringsmaterial och aktiva värmekällor för att skydda patienterna från nedkylning på skadeplats och under transport till sjukhus. Och den här forskningen har jag gjort tillsammans med en kollega Peter Lundgren som numera är kardiolog i Göteborg Vi har gjort 8-10 studier med en blandning av försök dels på termiska dockor för utvärdering av isoleringsegenskapen, Men också ett antal humanstudier med nedkylning av oss själva och andra frivilliga i både kallt vatten och kall luft och även lyckats göra två kliniska, randomiserade, kontrollerade studier på traumapatienter inom ambulanskvården här uppe i norra Sverige.
0: Okej, okay, det låter som om ni har varit mest fokuserade på situationen utanför sjukhuset. Är det rätt?
1: Ja, det har ju varit vårt fokus under forskningen. Sen är väl det som vi har funnit och lärt oss under den här tiden är väl till stor del också applicerbart på det initiala omhändertagandet på en akutmottagning eller på en intensivvårdsavdelning för den delen.
0: Ja, just det. Nedkylningsförsök på sig själv, det låter inte speciellt behagligt.
1: Det är inte så illa som man tror Dels är det ju spännande Att testa på och se hur det känns Och hur kroppen reagerar Sen När man befinner sig I kallt vatten så domnar man ju av Ganska snart så att den här första Obehagskänslan går ju faktiskt över Så att Det blir inte så farligt efterhand ändå
0: Okej, jag tror jag avstår i alla fall Om vi börjar med grunderna hypotermi, hur definierar vi det och vad är det som är så farligt med hypotermi?
1: Ja, hypotermi har ju traditionellt sett definierats som en sänkning av kroppstemperaturen och då menar man ju den centrala inre kärntemperaturen alltså runt de centrala organen till en temperatur under 35 grader men det finns ju också flera som på senare tid har velat hävda att man redan vid 36 grader ska definiera patienten som hypoterm i vissa sammanhang inte minst i traumasammanhang där man har sett att redan en sån liten sänkning av kroppstemperaturen faktiskt påverkar fysiologin så mycket att det blir relevant
0: Ja. Och som sagt, vad är det som som är det farliga med hypotermi? Varför är det dåligt för kroppen?
1: Ja, om man läser i i diverse litteratur Både böcker och och tidskrifter Så stöter man ofta på långa listor med symptom På vad som sker i kroppen vid nedkylning Och det är ibland så noggrant uppräknat som För varenda grads sänkning av kroppstemperaturen Men om man ska sammanfatta det där på ett lite enkelt sätt Så i huvudsak handlar det om att hypotermi är ett cirkulatoriskt problem Och det är viktigt att komma ihåg Man får ju initialt med vasokonstriktion och huttringen ökad belastning på på både cirkulation och andning med ökad blodtryck, ökad perifer resistans ökad cardiac output, ökad syreförbrukning och allt det kan ju vara mindre lämpligt för en redan svårt skadad eller sjuk patient över tid sen får man också vätskeförluster både genom att man kissar ur sig Vätska när man har massiv perifer vasokonstruktion Man får också efterhand perifera dem eller lungedem Och en patient som har varit kall länge kan ha förlorat betydande mängd vätska på det sättet Så vid en uppvärmningsfasen så får man räkna med att patienten är eller blir hypovolem
0: Så det är alltså inte bara vid hög kramstemperatur som man förlorar vätska?
1: Nej, precis. Man får ett, ett serusliknande tillstånd, precis som vid sepsis egentligen med läckage av perifera blodkärl och allmän inflatorisk påslag i kroppen.
0: Så här års är det ju naturligt att tänka sig att man kan drabbas av hypotermi men finns det några andra orsaker som vi måste tänka på? Alltså andra orsaker än att vara ute i snön?
1: Ja, de klassiska fallen man kanske tänker på Är just de här lite grann friluftsexponerade Eller friluftsrelaterade händelser Med med personer som varit ute i kallt väder Under svåra omständigheter Och långsamt blivit nedkylda Och sen har vi förstås drunkningsfallen Där man får en snabb nedkylning Inte minst då i kallt vatten Men det är ju ändå ganska sällan fåglar i vår värld Mer vanligt är ju kanske att vi får in personer som är intoxikerade på olika vis och har blivit liggande i kall miljö det kan också röra sig om äldre och malnutrerade som egentligen bara har en allmänt nedsatt förmåga att motstå, kyla med sämre metabolism i kroppen det kan också röra sig om sepsis med hypotermi eller endokrinologiska tillstånd, eller bara hypoglykemi till exempel men ett, ett En vanlig orsak till nedkylning som vi kanske ibland inte riktigt tänker på eller missar att ta hänsyn till det är alla de traumafall vi tar emot där en betydande del av dem är nedkylda när de kommer till akutmottagningen. Det varierar förstås till stor del beroende på skadans omfattning. Ju mer svårt skada desto större sannolikhet för att patienten kommer in hypoterm. Men det är andra faktorer också som Hur lång tid man har tillbringat prehospitalt, om man är ett vätska, om man har sövt och intuberat patienten prehospitalt så ökar risken betydande för att patienten kommer i en hypoterm till exempel.
0: Okej, men om vi börjar där då och med ditt forskningsområde. Hur ska man förebygga hypotermi på skadeplatsen och under transporten?
1: Ja, eh, till att börja med kan man ju säga att omhändertaget av den hypotermen patienten skiljer sig egentligen inte från en omhändertagande av vilken sjuk eller skadad patient som helst eh, det som man dock behöver ha med sig i bakhuvudet hela tiden är ju att eh, finns det en risk för nedkylning hos den här patienten på grund av miljön eller omständigheterna så, så bör man ju så tidigt som möjligt i det initiala omhändertaget också få in åtgärder för skydd mot ytterligare nedkylning för att den nedkylning som patienten ådrar sig på skadeplats och under transport kommer man behöva stora resurser och energi för att vända senare i förloppet så att det är bra om man så tidigt som möjligt kan tänka på att tillföra skydd mot ytterligare nedkylning och det är ju egentligen ingen, ingen rocket science om man får säga så det handlar i sin enklaste form om att tillföra isoleringsmaterial, filtar och tecken Skydd mot markkylan Skydd mot väta Och inte minst skydd mot vind Vilket vi också har visat i våra studier Att du förlorar väldigt mycket isoleringsförmåga I dina filtar och tecken Om de inte har ett vindskyddande yttre lager Och det här gäller ju om man är kvar i utomhusmiljö Kan man däremot få in patienten snabbt I en ambulans, helikopter Eller annat uppvärmt utrymme Så är ju vikten av att ha ett vindskyddande yttre lager mindre viktigt men, men likväl man ska tänka på det att så fort som möjligt försöka få in patienten I något helst helkroppstäckande isolerande lager Och sen kan man ju fortsätta jobba med patienten i den säcken eller i den filtlösningen Man kan sätta sina nålar och ge sina smärtlindrande läkemedel Och man kan reponera och stabilisera frakturer och så vidare med patienten väderskyddat så att man inte först jobbar 30 minuter på skadeplats med en exponerad patient och sen kommer på att man också måste skydda mot nedkylning.
0: Just det. Men jag har ett sånt där silverfärgat plastskynke i min första hjälpenlåda. Räcker inte det? Det var jättedyrt.
1: (laughs) Ja, det det finns både dyrare och billigare varianter av dem där och man kan säga att deras stora fördel ofta är att de är eh, små, tar liten plats när de är förpackade och eh, de är oftast vindtäta, vilket ju är kanske den viktigaste egenskapen man är ute efter när man snabbt vill ha ett skydd till patienten. Eh, tyvärr är ju många av de produkter man kan köpa eh, alldeles för små. Eh, det går inte att riktigt kapsla in patienten. De är inte gjorda som en säck heller så att eh, det far mest runt som en... Eh, lösfilt och man får inte ut den effekten man vill av dem. Men, men hittar man en produkt som är tillräckligt stor för att skapa en bra kokong runt patienten, då kan man absolut använda sig av aluminiumfiltar och liknande. Men det, man ska veta att det är egentligen inte aluminiumet och den reflekterande förmågan som är det viktiga, utan det är att det blir ett, ett vindskyddande lager som skapar en stillastående luftmiljö innanför för patienten.
0: Okej, så en stor plastsäck skulle kunna vara lika bra?
1: Det har vi också visat att en stor plastsäck är precis lika bra i en blåsig miljö som en aluminiumfilt.
0: Okej. När kan man börja värma patienten? Kan man börja göra det redan utanför sjukhuset? Och i så fall, hur går det till?
1: Ja, det här har ju varit tidigare lite omdebatterat Om man ska eller inte ska tillföra aktiv värme till en kall person Man har ju varit rädd för att värma personen för fort Med de risker det innebär Som att man får en vasodilatation, blodtrycksfall Risk för arytmier och även cirkulationsstillstånd Det är oftast anekdotiskt beskrivet från... De krig vi har haft genom åren med kalla soldater, sjömän som har plockats upp ur och varit rejält nedkylda, befunnit sig länge i kall miljö och sen läggs i ett varmt utrymme och då är det i kombination med dålig övervakning, ingen monitorering kanske ingen vätske tillförsel och då finns ju de här riskerna men det som man har studerat och kommit fram till och egentligen alla är överens om nu är att Mindre värmekällor centralt placerade på bålen är av godo för alla kalla patienter som fortfarande har en egen cirkulation. Och syftet med de värmekällorna är då inte att värma upp patienten utan det är att förhindra ytterligare nedkylning hos den patienten. Och kan man göra bara en eller två graders skillnad? ytterligare nedkylning för den patienten med hjälp av en aktiv värmekälla så, så kan man därmed förhindra den cirkulatoriska instabilitet som annars kan uppkomma och, och därmed är mycket mycketbundet. Så att, så tidigt som möjligt aktiva värmekällor centralt placerat på bålen. Det är att rekommendera.
0: Okej, okay, Vad kan det vara för typ av värmekälla?
1: Ja, det beror ju på vad man jobbar i för organisation eller hur man ha möjlighet att ha med sig utrustning. I sin enklaste form kan det vara de här kemiska värmefilterna som finns med järnfiltsbånd som är vakuumförpackade. Så när man öppnar dem så reagerar järnfiletsbåndet med syre och man får en exoterm reaktion som ger värme. Det kan finnas också andra kemiska kuddar där man har en saltlösning som kristalliserar när man knäcker igång dem och ger också en väldigt bra värme. Har man tillgång till ström så kan man förstås ha elektriska filter och kuddar Även prehospitalt om man befinner sig i ett fordon då, till exempel Är man mera ute på egen hand, friluftsliv så går det även bra Har vi visat med varmvatten eller flaskor Fyllda med sådär 40 grader vatten som man placerar på runt bålen Men de behöver ju fyllas på med nytt varmt vatten efterhand som de svalnar. Så det där är inte riktigt tillämpligt kanske i en, i en organisation
0: nej, nej, just det. men en klassisk varmvattenflaska kan alltså vara ett alternativ om man har det?
1: Om det är den möjligheten man har om man befinner sig kanske i ett väntläge på en skadeplats i väntan på räddning som civilperson eller en grupp ute på tur så om man har tillgång till friluftskök och kan koka vatten värma, smälta snö och så vidare så kan man absolut nyttja den möjligheten och nå bra effekt man kan ju också låta en annan person som är varm och oskadad dela med sig av sin kroppsvärme till den här skadade personen genom att man kryper ner i samma sovsäck då bör man ju försöker ha så lite kläder på sig som möjligt också, förstås, så att man får direkt kontakt och överföring av värmen. Det kan också vara effektivt men man binder ju därmed en resurs som kan användas till annat också så att eh, det blir en avvägning från fall till fall.
0: Okej. Okay. Eh, du nämnde tidigare att det initiala om omhändertagandet egentligen inte skiljer sig så mycket för hypoterma patienter och vanliga patienter men skulle du kunna säga någonting om vad man måste tänka på speciellt om det är några speciella fallgropar och annat?
1: Ja, eh, om man närmar sig en person som man tror kan vara betydande nedkyld och då pratar vi kanske har en kroppstemperatur ner mot en 32 grader och lägre så ska man vara medveten om att eh, dels kan personen ha förlorat som vi sa tidigare eh, en hel del vätska och vara relativt hypovolem <hör> om man eh, reser en sån person upp sätter upp eller i värsta fall kanske eh, hissar i vinsch upp till helikopter hängande bara i slinga under armarna så kan man få ett betydande blodtrycksfall som kan utlösa både arytmier och cirkulationsstillestånd och ett kallt hjärta är också känsligt för yttre stimuli som man säger så att om man är för ovarsam och kastar runt och sliter och drar i en sån här person så kan man tyvärr råka utlösa ett ventrikelflimmer bara genom ovarsam hantering så att att rekommendera är varsamhet och så långt det är möjligt horisontalläge när man tar hand om en patient som man bedömer är ordentligt nedskyld.
0: Okej. När det gäller monitorering och annat, är det någonting vi behöver tänka på?
1: Ja, där kommer ju miljön att sätta begränsningar förstås och en svårt nedskyld patient har ju också en kraftig perifer vasokonstriktion så att Saturationsmätning kan ju ofta bli opolitlig eller inte alls möjlig. Kanske man får gå mer på klinisk blick initialt och bedöma central cyanos, Blodtryck brukar gå bra att ta och palpera pulsar förstås. Men att koppla upp någon form av EKG kan ofta vara svårt på en kall eller blöt hud. Så att där skulle jag rekommendera att man använder... Deffplattorna som man oftast har med sig de har väldigt bra vidhäftningsförmåga och det kan räcka med att man har dem uppkopplade för att bara se rytmen och då har man också möjlighet att att behandla om man får aritmier som ger ett cirkulationstillstånd
0: Ja, det var ett bra tips Deffplattorna på för monitorering alltså Vi har ju alla hört det här uttrycket att man är inte död förrän man är kall och död. Hur ska man agera då om man inte kan känna pulsen på en nedkyld patient?
1: Ja, det där är ju intressant ur flera aspekter. Man kan ju börja med att säga att det finns ju flertalet fall beskrivna både i vårt eget land här i Sverige och våra grannländer i Norden men även runt om i världen med där man har hittat svårt nedkylda, livlösa patienter. Eh, både nedkylda i, i luft och snö. Men många gånger också nedkylda efter att ha befunnit sig i eller under kallt vatten. Eh, där man lyckas resuscitera personerna trots långvarig asfyxi Trots väldigt långvarig HLR. Eh, till helt intakt neurologisk status. Eh, så att hypotermin har ju vid ett cirkulationstillstånd en skyddande effekt för, för hjärnan som eh, kan ge förutsättningar i vissa fall för eh, fantastiska resultat. Och det är viktigt att ha med sig eh, både hospitalt och på sjukhus vid omhändertagande av de här patienterna. Att eh, finns det förutsättningar för det så ska man satsa på långvarig resustering och kontakt med eh, Eh, någon enhet där man kan värma upp personerna med sådana här extra korporal cirkulation, till exempel hjärt-lungmaskin eller ECMO.
0: Okej, är det det enda sättet att eh, värma upp en sån patient på?
1: Eh, en patient som inte har egen cirkulation som man bedriver HLR på där är det väldigt svårt att få någon effekt av yttre värmekällor. Eh, och det som rekommenderas är ju intern uppvärmning med Hjärtlungmaskin eller ECMO där man har full support för cirkulationen och syresättning man kan tänka sig fall och finns också beskrivet lyckade fall där man inte haft den möjligheten man har ändå lyckats värma internt genom exempelvis torax eller buklavage alltså sköljning av varmt vatten i stora kroppshålor och lyckats få tillbaka en output på det viset men det får ändå betraktas som ett Andra hans alternativ i brist på möjlighet att transportera till enhet med extra korporal cirkulation.
0: Okej. Okay, men finns det något tecken, så att säga, någon kontraindikation till att starta resuscitering när man kan säga tidigt att det inte är någon mening att börja håll och så vidare?
1: Ja, dels finns ju det allmänna om patienten är uppenbart död. Eh, att man ser på personen att det finns eh, tecken på långt gången död eh, då, eller svåra skador som är oförenliga med livet då är det självklart inte läge att börja. Eh, men annars är det prehospitalt ganska svårt att avgöra om en person som man hittar som har fått hjärtstopp på grund av nedkylning om man kommer kunna rädda den personen eller inte Och därför rekommenderas det att man prehospitalt Egentligen inte fattar de besluten Utan att man ger den chans Man transporterar med pågående HLR till sjukhus Och där får man sedan göra en närmare bedömning Det som är viktigt att värdera sen är ju dels Patientens faktiska temperatur Vilket kan vara svårt att mäta prehospitalt Är patienten inte kall ordentligt och då pratar vi en temperatur på åtminstone under en 30-32 grader då har ju inte hypoterminen tillräckligt skyddande effekt och då kan man betrakta det som ett, ett varmt hjärtstopp istället och avsluta enligt sedvanliga kriterier. Sen finns det möjlighet att mäta kalium och där diskuteras det lite grann vilken nivå man ska ha som cutoff men ett serumkalium på över någonstans mellan 8-12 mmol per liter bedöms som icke-kompatibelt med... Eller som att man inte har möjlighet till att få tillbaka den personen i egen cirkulation. Men det är ju ingen, ingen undersökning som man kan göra utanför sjukhus oftast. Och därför blir det nödvändigt att transportera då med HLR till sjukhus.
0: Okej, okay, så prehospitalt börjar HLR och sedan gör de här mätningarna och fattar beslut på sjukhuset.
1: Ja, och man kan ju även prehospitalt via radio eller telefonkommunikation ha en diskussion med mottagande enhet om det till exempel är lämpligt att man kommer till det närliggande sjukhuset eller om man istället ska satsa på en något längre transport men med möjlighet att komma till en enhet då direkt som har ECMO eller ett lungmaskin för att vinna tid på det viset. Och där har vi också mycket vunnit genom att utnyttja de här denna utrustning utrustningen för mekaniska bröstkompressioner som finns nu för tiden, till exempel Lukas eller Autopuls, där man faktiskt kan bedriva god HLR även under transport, vilket ju annars är problemet.
0: Just det. Okej, okay, Otto. Jag ser att klockan tickar på här. Jag tänkte fråga har du några planer på framtida forskning? Ser du några behov inom det här området som vi behöver ta reda på mera om?
1: Det finns alltid mycket mer att ta reda på. Just nu så har vi inga nya studier på gång men i närtid ligger fokus på att försöka skapa regionala eller kanske även nationella riktlinjer för omhändertagande av nedkylda personer och inte minst då med fokus på de här tillstånden med, med svår nedkylning och cirkulationsstillstånd eh, där det är viktigt att man får den här eh, kedjan som räddar liv eh, från skadeplats till Thorax center att fungera eh, så smidigt eh, som möjligt
0: Okej, okay, men ni har inga aktuella forskningsprojekt på gång
1: inte just nu. Det som, det som man skulle kunna behöva studera ytterligare det är effekten av aktiva värmekällor prehospitalt där man har kunnat visa att man har en positiv effekt på, på den temperatur som patienten har när de kommer in till sjukhus men om det sedan i förlängningen också ger en ökad överlevnad och minskad morbiditet, det är det ju ingen som ännu har visat.
0: Okej, okay. eh, om man nu vill eh, lära sig mer om det här, eh, är det någonting du kan tipsa om? Någon kurs, eh, hemsida, bok eller liknande, förutom eh, era avhandlingar förstås?
1: Ja, eh, det finns mycket bra eh, litteratur eh, på nätet nu för tiden och eh, eh, Även artiklar att få tag på. Jag skulle väl rekommendera för alla narkosläkare eller annan personalläkare som jobbar med akut sjukvård. så bör man ju läsa igenom ERCs riktlinjer för hjärtstopp vid speciella situationer som de kallar det för. Det kom ju ut nya riktlinjer 2015. Den tar ju bland annat upp hjärtstopp vid hypotermi och där finns det mycket intressant och andra referenser att hämta. Sen finns det ju även andra podcasts som man kan lyssna på Och jag kan väl rekommendera Scott Weingart's m Han har ett avsnitt om accidentell hypotermi Där han också beskriver hur man rent praktiskt använder sig av möjligheten att värma med tåraxlavage till exempel Som är intressant att ta del av
0: Just det, det är avsnitt nummer 66 tror jag
1: Ja, det stämmer
0: vi lägger ut länkar till de här två källorna på bloggen efteråt. Är det någonting mer som du vill tillägga som våra lyssnare kan ha nytta av?
1: Jag Egentligen vill jag bara undersöka att man ska tänka på nedkylning som en möjlig och komplicerande faktor vid egentligen allt om omhändertagande av en patient, men inte minst då i prehospitalt och i kall miljö. Och att man... Tänker på det tidigt och skyddar patienten från ytterligare nedkylning I övrigt så är jag omhändertaget av en kall patient ungefär som vanligt
0: Okej, okay. Otto Tack så jättemycket för att du har varit så frikostig med din tid Och din kunskap på det här området Jag hoppas att jag får ha dig tillbaka på podden i framtiden och ja, med det så Tackar jag så mycket
1: Tack så mycket för det Anders Jag ser fram emot att vi hörs igen
0: Okej, okay. hej då Jaha, nu är det Bara jag här igen Efter att Vi hade avslutat Inspelningen pratade vi lite Mer och Kom på några saker som vi glömde Nämna Otto betonade särskilt Att att hypotermi påverkar koagulationssystemet mycket och det är förstås extra viktigt för traumapatienter. En annan sak när det gäller HLR är att de senaste rekommendationerna är att man inte ska upprepa adrenalin och defibrillering allt för många gånger på en patient som är hypoterm- och där man håller på med HLR under lång tid. och En annan sak när det gäller HLR på hypoterm-patient- är att man förstås ska försöka vara extra noga- att säkerställa att det faktiskt är ett hjärtstopp- innan man börjar ge hjärtkompressioner- eftersom ovarsam hantering kan utlösa- ventrikelarytmier man kan ju använda sig av ultraljud om man har det tillgängligt eller entidal koldioxidmätning men givetvis är man det minsta tveksam så påbörjar man håller och fortsätter tills man kommer till sjukhuset, precis som Otto nämnde i samtalet det var allt för den här gången tack för att du lyssnar Gå gärna in och kommentera på bloggen. Glöm inte att lämna omdöme på iTunes eller där du nu prenumererar. Du kan följa Dr. Blund på Twitter och Facebook. Och dela gärna med dig av länken till dina vänner. Det här är Anders Silén. Hej då!